0: Le premier ministre israélien Binyamin Netanyahu vient de boucler sa visite diplomatique de près d'une semaine aux États-Unis. Rencontre notamment avec le président ukrainien Zelensky, le PDG de Tesla Elon Musk, le président turc Erdogan et l'ancien secrétaire d'État Henry Kissinger. Mais surtout Benjamin Netanyahu a pu rencontrer le président américain Joe Biden, la première rencontre depuis que le dirigeant israélien est revenu au pouvoir. Fin 2022. Pour préserver le chemin d'une solution négociée à deux États et nous assurer que l'Iran ne pourra jamais acquérir l'arme nucléaire,
1: parce que si nous avons des différences entre nous, mon engagement aux côtés d'Israël, et vous le savez, est clair. Et je pense que sans Israël, pas un juif dans le monde ne serait en sécurité. Je pense que, sous votre leadership, Monsieur le Président, nous pouvons forger une paix claire entre Israël et l'Arabie Saoudite. Une telle paix pourrait contribuer à faire progresser la fin du conflit israélo-arabe, conclure la réconciliation entre le monde musulman et l'État juif et faire progresser une paix authentique entre Israéliens et Palestiniens. C'est quelque chose
0: que nous pourrions réaliser ensemble. Détail important. Ce n'est pas dans le bureau ovale que les deux chefs d'État se sont entretenus, mais dans le cadre plus impersonnel d'un hôtel new-yorkais, en marge de l'Assemblée Générale des Nations Unies, devant laquelle Binyamin Netanyahu s'est d'ailleurs exprimé. leader Moses addressed the people
2: of Israel as they were about to enter the Promised Land. He said they would find there two mountains facing one another, Mount Gerizim, the site on which a great blessing would be proclaimed.
0: New York, où plusieurs centaines de manifestants brandissant des drapeaux israéliens se sont rassemblés pour protester contre la visite de Bibi aux états unis et exprimer leur profond désaccord quant à la réforme du système judiciaire israélien. Nous avons rencontré Eugène Cogan, juif américain résident à Boston. Eugène est maître instructeur à Harvard et conférencier sur la thématique de la négociation et la résolution des conflits. Nous lui avons demandé comment il vivait la situation politique actuelle en Israël. Eugène, vous êtes un juif américain, originaire de Boston, en visite ici en Israël. Vous n'êtes pas venu depuis longtemps. Quel est votre sentiment sur ce qui se passe en ce moment dans ce pays
2: euh, Merci Céline, euh, c'est un grand plaisir de parler avec vous. Le euh, euh, français n'est pas ma langue natale. Bien sûr, comme vous, vous pouvez écouter. Et alors, euh, alors je, je continuerai en anglais, euh, mais avec, avec, euh, avec plaisir. Um, I, um, arrived after seven
1: je suis arrivé après sept ans d'absence,
2: sept années pendant here. lesquelles je ne suis pas venu ici. C'est la première fois Israel, que, que je reviens en et Israël et c'est vraiment really spécial d'être de retour. En fait, vous savez, je ne suis pas un juif pratiquant. Je n'observe pas le Shabbat. Je vais simplement à la synagogue pendant les fêtes. D'ailleurs, je
1: viens de me rendre à la grande synagogue de Jérusalem.
2: Mais quand j'étais dans l'avion vers Tel Aviv, c'est véridique, lorsque nous sommes entrés dans l'espace aérien israélien, <rire> j'ai mis ma kippa. Je ne sais pas pourquoi, mais c'était assurément une sorte de réaction émotionnelle. C'était merveilleux
1: de marcher dans les rues d'Israël avec ma kippa, de marcher dans Tel Aviv et de ne pas me sentir différent,
2: ne pas se sentir étrange. Et vous savez, on se retrouve
1: dans un endroit spécial
2: parce que j'ai
1: grandi et je suis né à Moscou. Et donc je suis partagé intérieurement. Vous savez, j'enseigne la négociation et la résolution des conflits. Et généralement, les gens pensent que la négociation se fait entre des personnes. Mais pour moi, une part très importante de la négociation se passe dans mon cœur. Et cela signifie ma propre identité.
2: Parce que si vous me demandez qui êtes-vous,
1: cela renvoie directement à la question de savoir ce que je ressens à propos d'Israël et ce que ça me fait d'être ici.
2: Si vous me demandez qui je suis,
1: cela peut s'entendre.
2: Es-tu juif Es-tu américain Es-tu russe Ou plus précisément soviétique,
1: car j'ai grandi en Union soviétique
2: donc, être en Israël est très spécial car c'est une question de premier plan par rapport à là où j'ai grandi. Mon identité s'est
1: résolument forgée dans l'antisémitisme. C'est comme cela que j'ai découvert que j'étais juif.
2: That being et je pense vraiment qu'être
1: appelé un sale juif, in a, in a, in en anglais, English, on kike. appelle ça « kike
2: »,« jid » en russe, ce qui est le pire
1: terme antisémite par lequel on peut vous désigner. Et je suis allé oh, voir mes parents après l'école pour leur demander right? « qu'est-ce que ça veut dire jid ?» Et pourquoi on m'appelait comme ça Et cela a été ma première confrontation avec mon identité juive, de subir des insultes antisémites.
2: C'est pourquoi être en Israël est si riche en termes
1: d'expériences émotionnelles.
2: Car mettre une kippa, comme je l'ai dit, et ne
1: pas se sentir exclu, ne pas se sentir inquiet de ce
2: fait, mais que cela paraisse en fait normal. Se sentir
1: normal d'être juif sur la terre du peuple juif est à la fois
2: étrange et merveilleux. C'est merveilleux
1: car je suis à la maison, mais c'est en même temps étrange car je n'ai pratiquement jamais ressenti cela aux états unis
2: mm. Aux états unis je me sens la plupart du temps parfaitement
1: en sécurité en tant que juif,
2: mais vous savez, mettre
1: une kippa et se promener dans la rue n'est pas une chose que j'envisagerais au jour le jour.
2: Se trouver en Israël est donc une expérience très
1: intéressante et riche en son sens.
2: Être en mesure d'aller à la synagogue, être ici pendant les fêtes, c'est la première
1: fois que je passe Rosh Hashanah en Israël. Et j'ai aussi croisé de nombreuses personnes qui parlent russe, de nombreux russophones en Israël, ce qui est évidemment un autre aspect de la société israélienne.
2: C'est une très longue
1: réponse, mais mon cœur est plein de cette visite.
2: Plus you know, je passe de temps ici, c'est dans mon cœur. » <rire> um...
0: Et on parle beaucoup de la situation politique ici en Israël, évidemment, et on parle de la réaction des Juifs à travers le monde à cette situation politique particulière. Qu'est-ce que vous autres Juifs américains pensez de cette situation politique en particulier je pense
2: qu'il y a deux choses dans le sens
1: où il y a Israël spécifiquement
2: et la situation politique en Israël. Et plus largement, la situation politique aux États-Unis, je suis sûr
1: que vous suivez la crise démocratique
2: The crisis of democracy or as Ou du moins, bold, vous savez, least, you know, Trump, avec Trump et Biden, Biden et l'élection présidentielle, et je pense que cela s'applique, disons, à la réforme constitutionnelle en Israël. Et je suis sûr, même si cela ne faisait pas expressément partie de votre question, qu'il y a peut-être dans votre question la question de la
1: radicalisation,
2: qui crée une division entre la communauté religieuse, la communauté haredi, et la communauté non religieuse. J'ai eu la
1: chance d'observer de très près cette communauté, car j'ai passé la première nuit de Rosh Hashanah dans la communauté très religieuse de Arnof où j'ai de la famille et j'ai observé le malaise avec lequel je ne me sentais pas à l'aise du tout. J'ai personnellement observé le malaise avec lequel j'étais traité et vu.
2: C'est uh, just, just, you know, juste, clear or just vous how. savez,
1: c'était très clair.
2: Uh, tense the the, the, the Cela a presque tendu la situation, the, the, les rapports. Mais pour revenir à votre question, les sujets sont devenus tellement liés
1: à des personnes qui font l'actualité.
2: Clairement, vous savez le sujet de la réforme constitutionnelle israélienne,
1: pour de nombreuses personnes qui en parlent ici.
2: Et moi, je vis à Boston, où est installée une
1: communauté juive très
2: libérale, Uh, Jewish community. Uh, very affluent, très aisé, très libéral, libéral lo Israel, qui aime beaucoup Israël, mais en un mot, qui n'apprécie pas, pas, qu qu pas du tout, je n'emploierai
1: pas le mot haïr,
2: mais qui n'apprécie pas du tout Bin Netanyahu. Uh, donc je pense, dont la communauté juive américaine, et par communauté juive américaine, j'entends les juives que je
1: connais et qui, avec
2: qui je parle bien, que je ne sois en aucun cas un représentant de la communauté juive et que je ne prétends pas parler en leur nom. Et je connais juste les réserves.
1: Je me souviens juste qu'en 2001,
2: lorsque George Bush a été élu président, il y avait un très fort sentiment anti-bush. Vous savez, on
1: a hissé George Bush. Je veux dire que beaucoup de gens le détestaient vraiment. C'était avant que Trump n'arrive et ne porte ce sentiment de haine à un niveau supérieur. Et maintenant George Bush est considéré comme une sorte de Ben-Gurion américain.
2: Ils oublient juste l'histoire, quand ils
1: détestaient George Bush. Mais j'ai entendu cette expression « Je n'ai pas besoin d'aimer Bush pour aimer l'Amérique
2: ».« L'Amérique est l'Amérique et je hais Bush ». Et
1: pour de nombreux Juifs avec lesquels j'ai échangé, nous aimons Israël, nous détestons Bibi.
2: De la même manière que pour
1: de nombreux Américains, nous aimons l'Amérique, mais nous détestons Trump.
2: Et aux États-Unis,
1: il y a beaucoup d'émotions. Il y a de l'émotion dans beaucoup d'autres endroits. Mais aux États-Unis... Ces émotions sont vraiment America,
2: fortes et aveuglent beaucoup de gens, so incapables de tout effacer.
1: Je ne suis pas féru, je ne connais clairement pas le fond de la réforme constitutionnelle en Israël pour vous dire ce que je pense réellement
2: mais le sentiment que j'ai, vous savez, j'entends tout le temps
0: des gens dire c'est la
1: fin de la démocratie en Israël, c'est la fin d'Israël je ne sais pas si c'est vrai, ce n'est pas vrai mais l'impression que j'ai est que c'est très... je ne pense pas que Bibi soit responsable à 100% mais il est clair que, ce est, que ceci n'était pas Bibi, que soudainement c'était quelqu'un d'autre qui conduisait cette réforme, cela entraînerait une diminution de l'intensité de l'antagonisme envers la réforme d'environ
2: 25%. Disons que c'est... qui a dirigé, hein Alors alors c'est pas pas si euh, si importante. It would be so, Ce serait
1: tellement pénible pour l'opposition parce que je pense que Bibi provoque
2: de la même Donald façon que Donald Trump une électrisation, électrisation dans un bon sens ou un mauvais sens. Il y a des gens qui l'aiment
1: inconditionnellement et d'autres qui le détestent
2: inconditionnellement. Il y en a très peu qui sont entre les deux, comme c'est
1: le cas pour Trump. Je
2: veux dire, lorsqu'il se présentait à la présidence, Trump a déclaré en 2015 « Je pourrais tirer sur quelqu'un sur la
1: 5e avenue à New York et il continuerait à voter pour moi
2: ». C'est le genre d'engagement aveugle qu'ils ont envers
1: leur leader. Et d'autres personnes et le détestent, pourtant que s'ils avaient ils serré Mère Teresa dans, le dans les bras, Trump ou, ou s'ils avaient fait l'éloge de Ben, ben Gurion,
2: ou de Golda Meir, ils diraient Golda Meir est, une, est, terrible personne. Personne. est une, une terrible personne, c'est une criminelle de guerre. Pour ces, il ces personnes, il ne peut rien faire de bien. Il est,
1: il est comparé à Hitler. Je veux dire que pour le peuple juif, il y a très peu de choses qui sont aussi révoltantes que Hitler qui représente une chose aussi négative que Hitler.
2: Il y a une personnalisation forte de ce qui se passe du côté
1: de l'opposition.
2: Encore une fois, ma réponse est longue, mais il s'agit d'une grande question et j'espère avoir dit des choses intéressantes.
0: C'était Eugène Kogan, juif américain de Boston, professeur à Harvard. Si l'équipe du Premier ministre israélien qualifie cette semaine de visite outre-Atlantique comme fructueuse et particulièrement bénéfique pour Israël, il n'en reste pas moins que celle-ci fut entachée par les diverses manifestations anti réformes À Times Square, ou devant l'hôtel où le Premier ministre séjournait à New York, ou encore à l'aéroport San josé en Californie à l'occasion de sa rencontre avec Elon Musk. Une chose est sûre, rarement la visite d'un dirigeant israélien n'avait cristallisé autant de tensions. À noter cependant sur le plan diplomatique, le discours de Binyamin Netanyahu a été retransmis en direct en Arabie Saoudite, deux jours après l'officialisation par le prince héritier Ben Salman de négociations avec Israël sur la chaîne Fox News. C'était Céline Corsia pour Radio RCJ.